0: Dzisiaj będziemy mówić o rzeczy rzeczy bardzo ważnej, powiem fundamentalnej dla naszego życia. Ale zanim o tym, chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie nasze wartości, ponieważ dzisiaj jest to ostatnie kazanie z serii Nasze Wartości. Jeżeli moglibyśmy zobaczyć slajdy, które są slajd z naszymi wartościami. A więc po pierwsze, dla nas bardzo ważne jest czynienie uczniów, ponieważ pragniemy czynić ludzi lepszymi od siebie. Są dla nas ważne relacje. Potrzebujemy być bliżej Boga, aby być bliżej ludzi. Hojność. Ponieważ jesteśmy obdarowani, by dawać. Współczucie bowiem chcemy nie tylko widzieć, ale i reagować. Wiara. Ponieważ dzięki niej doświadczamy niemożliwego. Kolejna wartość. Wpływ. Bóg nam go daje, aby tworzyć zmiany. Pasja. Ponieważ jest ona siłą do działania. Poświęcenie. Ponieważ rozumiemy, że jest coś więcej niż my. Szacunek. Bo każdy człowiek jest wartościowy. I ostatnia wartość, o której dzisiaj będę mówił, to wzrost. To dzięki niemu możemy iść dalej. Bożym pragnieniem jest to, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu rozwijali się. Powiem więcej. Dojrzewanie i upodabnianie się do Jezusa to jest jeden z naszych największych celów. I dlatego dzisiaj o tym powiemy. Powiemy o narzędziach, o tym co robić, aby ten wzrost w nas był zauważalny. Pierwszy slajd to wzrost poprzez prawdę. Ewangelia Jana 17, rozdział, 17 werset mówi nam w ten sposób. Poświęć ich do życia w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. List do Hebrajczyków, 4.12. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Pierwszym narzędziem, które Duch Święty chce używać, aby wspomagać nasz duchowy rozwój jest Boże Słowo. Pan Jezus powiedział, że Słowo Boże jest prawdą. Jest ono żywym i skutecznym narzędziem w ręku Ducha Świętego, poprzez które formuje nas na wzór Jezusa Chrystusa i przygotowuje do zadań, do których przeznaczył nas Bóg. A zatem, aby stać się takim jak Chrystus, musimy wypełniać się Bożym Słowem. Biblia to coś więcej niż przewodnik po doktrynach. To żywe słowo, która, które ma moc nas przemieniać, które ma moc przenikać na nas na skroś. Jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Potrafi rozdzielić duszę od ducha, stawy od szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. By być zdrowym duchowo, musimy w naszym życiu odżywiać się Bożym Słowem. Musimy wypełniać nasze życie Bożym Słowem, bo ono jest w stanie pomóc nam się rozwijać. A zatem, aby stać się takim jak Chrystus, musisz tą prawdą żyć, musisz według tej prawdy funkcjonować. Samotrwanie w Bożym Słowie wiąże się z trzema aspektami, trzema czynnikami. Wynikających z, tych rzeczy są, wynikających z tego rzeczy są takie. Powinniśmy zaakceptować autorytet Biblii. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki. Do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, Wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Mówi nam drugi list do Tymoteusza 3, 16-17. A więc Biblia musi stać się naszą podstawową normą do życia i pobożności. To musi być, ona musi być wzorcem dla Twojego myślenia i postępowania. Wiele problemów wynika z tego w naszym życiu, że ona nie jest tą normą. I nauczyliśmy się opierać decyzję na autorytetach niemierodajnych, takich jak trendy kulturowe, tradycja, uczucia czy własny rozum. Lecz to nie są właściwe autorytety, ponieważ wszystkie wynikają z naszej skażonej natury człowieka. Jedynie Boże Słowo jest doskonałą normą, tylko Ono jest jedynym autorytetem, który potrafi nas zmieniać. Jeśli dokonujesz jakikolwiek wyborów w swoim życiu, poszukaj najpierw rozwiązań w Bożym Słowie to, co Boże Słowo mówi na temat sprawy, z którą się zmagasz. Postanów czynić to, co mówi Ci Boże Słowo. Bez względu na to, czy to czujesz, czy nie. Czy to ma sens, czy tego sensu nie ma. Boże Słowo musi stać się normą. Po prostu uwierz Bogu w Biblii. Po drugie, przyswajaj... Musimy, powinniśmy przyswajać prawdę zawartą w Biblii, aby to czynić. Z otwartością przyjmuj Boże Słowo, gdy Go słuchasz. Bóg jest w stanie użyć każdego kaznodzieje, każdego kazania po to, aby Cię dotknąć. Nie zamykaj się na różnych ludzi. Nie mów w sobie o tym, że jesteś już o tym wiesz. Bo Bóg chce, abyśmy wykazywali pokorę i gotowość do uczenia się. Czytaj Biblię. W dzisiejszych czasach nie ma problemu z dostępem do Bożego Słowa. Pojawia się inny problem z czytaniem. Mamy wiele przykładów w swoim domu. To nie jest problem, że go nie mamy. Problem jest to, czy my to Boże Słowo czytamy. Codzienna lektura Bożego Słowa sprawi, że będziesz znajdować się w zasięgu Bożego Głosu. Badaj i studiuj Biblię. Studiowanie różni się od czytania tym, że gdy czytasz ten fragment, nad nim się zastanawiasz, zadajesz pewne pytania, szukasz odpowiedzi. To jest tym właśnie studiowaniem. Powinniśmy również stosować Boże zasady w swym życiu. List Jakuba, pierwszy rozdział od wersetu do XXII. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchać słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy przypomina człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie, nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on cz- szczęśliwy. Czytanie, studiowanie, rozważanie Bożego Słowa będzie bezcelowe, jeśli będziemy tylko słuchaczami, jeżeli nie będziemy wykonawcami słowa. Pan Jezus podkreślał, że ten, kto słucha Jego słów, ale nie wykonuje ich, jest jak budowlaniec, który buduje swój dom na piasku. Ten dom kiedyś runie, ale każdy wykonawca Bożego słowa buduje swój dom na skalę i będzie Cieszył się Bożym błogosławieństwem. Częstokroć zbraniamy się przed zastosowaniem prawdy biblijnej w naszym życiu, bojąc się, że będzie to trudne i kosztowne. Tak, często to będzie trudne i kosztowne, ponieważ Boże Słowo jest żywe. Ono rozdziela to, co święte, od nieświętego. Tak, to będą często bolesne i kosztowne rozwiązania. Ale one, bo one mają wprowadzać Boże zasady do naszego życia. To dzięki niemu poznajemy prawdę o Bogu, prawdę o świecie, ale też prawdę o nas samych. Ono często pokazuje nam nasz żałosny stan. Podejrzewam, że gdy rano wstajesz, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robisz, to idziesz do łazienki i chcesz czy nie chcesz. Zaglądasz w lustro. Nie wiem, czy wy tak macie, czy nie? Czy tylko ja? Macie, dzięki Bartek. Zaglądasz w w lustro i poprawiasz swoją niedoskonałość. Myjesz się, myjesz zęby, czeszesz, golisz, poprawiasz swoją fryzurę. Dlaczego? Dlatego, że widzisz swój obraz w lustrze. Tak samo jest z Bożym Słowem. Gdy czytasz Boże Słowo, Widzisz siebie prawdziwego w tym Bożym Słowie. I byłoby to bezcelowe, gdybyś zobaczył siebie z tą fryzurą, z tym zapachem z ust wynikającym po długiej nocy i nic z tym nie zrobił. Byłoby to bezcelowe, gdybyś zobaczył siebie, potwora, mówię o męskim wydaniu i nic z tym nie robisz. Cały dzień z tym funkcjonujesz. Ludzie Cię unikają, a Ty dalej nic z tym nie robisz. Boże Słowo jest jak lustro. Gdy spoglądasz w, je, w, jej, w jego odbicie widzisz prawdziwy obraz samego siebie. I to ten obraz jest w stanie doprowadzić nas do zmian. Przeglądając się, Boże Słowie, mamy do wyboru, albo odejść od lustra i nic z tym nie robić, lub coś z tym zrobić. Zmienić swój duchowy wizerunek, stać się wykonawcą słowa i zacząć doprowadzać swoje życie do porządku. Drugie narzędzie. Wzrost poprzez nasze działanie i postępowanie. List do Rzymian 12:2. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nasz duchowy wzrost zarówno odbywa się przy działaniu Ducha Świętego, jak i przy udziale nas samych. By upadnąć do Chrystusa, musimy dokonywać wyborów, które dokonywałby nasz Pan Jezus Chrystus. I polegać na Jego Duchu, który będzie nas w tym wszystkim umacniał. Naśladowanie Chrystusa wymaga od nas działania, postępowania według pewnych wzorców. Wykształcenia w sobie nowych nawyków, i świadomej zmiany sposobu myślenia. Bo przecież dojrzałość chrześcijańska nie wyraża się w deklaracjach i postanowieniach. Nasza dojrzałość wyraża się w charakterze i postępowaniu. Nasz świat nie jest zbudowany tylko o tym, co pragniemy co chcemy, ale on jest zbudowany na tym, co czynimy, co mówimy i co robimy. A więc jeżeli ten właściwy styl życia ma być chrystusowy, musi być oparty na tym, co robił Chrystus. Musi być oparty na właściwym myśleniu o innych, a nie o sobie. Takie myślenie o innych jest przejawem zdrowego, chrześcijańskiego życia. Bo jeżeli jesteśmy egoistami, jeżeli jesteśmy egocentrykami, to to nie jest właściwy sposób myślenia, który pokazuje nam Biblia. Właściwy sposób myślenia to jest koncentracja na innych, a nie tylko na sobie. Takie myślenie jest podstawowym przewodem duchowego wzrostu. A zatem, aby wzrosnąć duchowo, należy zmienić swoje wartościowanie i swoje myślenie. To zdecyduje o zmianie twoich uczuć, a uczucia będą miały wpływ na zmianę twojego postępowania. Powiem to jeszcze raz aby właściwie duchowo wzrastać. musisz zmienić się nasze wartościowanie i myślenie. Bo oto on, one decydują o zmianie twoich uczuć, a uczucia będą miały wpływ na zmianę postępowania. By zmienić się na wzór Chrystusa, musisz myśleć Jego kategoriami. Polega to na odrzuceniu tego, co jest niedojrzałe, co jest egoizmem i egocentryzmem. Odrzucenie wszystkiego tego, co jest światowym, grzesznym postępowaniem. I powinniśmy myśleć w sposób dojrzały, czyli właśnie myśleć częściej o innych, a nie o sobie. W dzisiejszym zabieganym świecie, w epoce fast foodów, w erze, gdy mówisz, masz, jest normą codziennego życia. Czasami bardzo trudno jest nam to sobie uzmysłowić, że na coś mam czekać. Że chcielibyśmy wszystko mieć od razu. Od razu tą zmianę widzieć. Od razu ją zauważać. W ciągu jednego dnia stać się apostołem. Kimś jeszcze bardzo bardzo ważnym. Ale tak to nie działa. Jesteśmy bardziej przyrównani do owocu, który dojrzewa powoli. Do owocu, który aby dojrzał, musi upłynąć odpowiednio czas. Zrost duchowy to nie jest fast food. Mówisz i masz. To życie, które jest przepełnione pewnymi czynnikami, które ten wzrost mogą wzbudzać. Dlatego powinniśmy pamiętać, że prawdziwa dojrzałość nie jest skutkiem pojedynczego przeżycia większego lub mniejszego. Bez względu na to, jak ono byłoby poruszające. Ono nie przyniesie ci wzrostu, który byłby do końca życia wystarczający. Twój wzrost wymaga czasu. Nie można tego kształtowania przyspieszyć. Wszystko należy oddać Bogu, postępować z Nim, z Nim współdziałać, ale oczekiwać na Jego działanie. Oczekiwać na to, aż On będzie nam nas rozwijał. Musimy z Nim współpracować, ale To, w jakim tempie się rozwijamy, w dużej mierze zależy i od nas, i od Niego. Nie ma drogi na skróty. Gdy przychodzimy do Jezusa, rodzimy się na nowo, coś dzieje się w naszym życiu. Zmienia się nasze serce, ale wszystko inne pozostaje. Tak często chcielibyśmy, żeby za jak dotknięciem czardziejskiej różki wszystko się stało inne, wszystko się zmieniło. Niestety to tak nie działa. Wymagany jest czas do tego, aby móc móc się rozwijać. Gdy oddajemy życie Jezusowi krok po kroku, dziedzina po dziedzinie, Bóg będzie zmieniał nasz charakter. Nasze przyzwyczajenia, poddając Bogu to, co w nas jest. Polega to na tym, abyśmy z każdym dniem byli gotowi oddawać Bogu coraz większy terytorium naszego życia z każdym dniem na coraz więcej mu pozwalać. Na coraz więcej powiedzieć, Boże, zajmuj się tym. Ja już nie chcę mieć nad tym kontroli. Ale często tak jest, że myślimy sobie, dlaczego ten wzrost tak wolno przebiega. Przecież ja jestem gotowy na to, żeby być dalej. Skupmy się na czterech czy na pięciu rzeczach, które mówią o tym, dlaczego te efekty przychodzą, Tak, później niż zakładamy. Po pierwsze, jesteśmy opornymi uczniami. Czasem musimy wielokrotnie coś powtórzyć, aby to mogło zadziałać. Po drugie, sporo się musimy oduczyć. Większość naszych złych przyzwyczajeń składających się na cechy naszego charakteru nie powstało z dnia na dzień. To jest kumulacja wielu dni. Zatem nie oczekujmy, że znikną natychmiast. Na usuwanie i wymianę tego, co masz, na to, co chcesz mieć, musi być troszkę czasu. Musimy Boga wpuścić do swojego życia i On zaczyna to coś wymieniać. I to nazywa się zamianą starej natury w nową naturę. Mimo, że z chwilą nawrócenia otrzymujesz nową naturę, to jednak sporo się musisz oduczyć. Sporo rzeczy musi być w tobie wymienionych, usuniętych i to musi być przez Boga zastąpione. Obawiamy się upokarzającego poznania prawdy o sobie. Prawda nas wyswobadza, ale zanim to nastąpi, najpierw obnaża nasz żałosny obraz. Lęk przed odkryciem tego, co jest złego w naszym charakterze, i osobowości sprawia, że żyjemy w niewoli zaprzeczania faktom. Czasami tak jest, że ktoś nas coś widzi i w dobrej mierze, czy z dobrej woli nam o tym mówi, a my reagujemy, nie, 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 to niemożliwe, ja tego tam sobie nie dostrzegam. Być może zaprzeczasz faktom. Być może nie dostrzegasz tego, bo nie chcesz. I gdy zaprzeczasz faktom, ten rozwój jest niemożliwy. Bo ten rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy przyznasz się do swojej słabości. Powiesz, Boże, w tym nawalam. Pomóż mi to zmienić. Pomóż mi to zmienić. A więc czasami boimy się poznania prawdy o sobie, bo nam jest wygodnie w tym samym sobie. Czasami nam jest wygodnie w w w tym swoim pudełku. I niechętnie chcemy z niego wyjść. Bo to często jest wygodne pudełko. Egoistyczne. A egoizm jest fajny, prawda? Dzięki. Wzrost bywa bolesny i często nas przeraża. Zmiana oznacza utratę czegoś. Ale nie ma wzrostu bez zmiany. Nie ma zmiany bez obaw i strat. Aby mogła być zmiana, coś musi zostawić, coś musisz porzucić, coś musi ulec zmianie. Wzrost bywa bolesny i często nas przeraża, ale aby on mógł nastąpić, musimy porzucić stare rzeczy, jeśli chcemy doświadczać nowych. Przyzwyczajenia powstają stopniowo. Na to, by mieć nowe przyzwyczajenia, podobne do Chrystusa, by nasz charakter przypominał Jego charakter, musi się długo w czymś ćwiczyć. Jedna wizyta na siłowni nie robi cię kulturysty. To, że pomalujesz ścianę w domu, nie oznacza, że jesteś malarzem. To, że coś robisz jednokrotnie, nie oznacza, że jesteś tym dobry. Aby te przyzwyczajenia mogły nowe nastąpić w twoim życiu, mogły wstąpić do twojego życia, musisz długo je powtarzać. Musi nastąpić pewien nawyk i to też wiąże się z czasem. Jeśli wprawiasz się w czymś długo, to staje się w tym dobry. Powtarzanie to matka charakteru i umiejętności. Amen? Jak zatem możesz współpracować z Bogiem w celu osiągnięcia dojrzałości? Po pierwsze, bądź regularny. Aby wzrastać, fizycznie rozwijać się, potrzebujesz odżywiać się. Najbardziej zdrowe osoby fizycznie to osoby, które regularnie odżywiają się. Mają odpowiednie pory na swoje odżywianie. Jest na najczęściej bardzo stabilne i regularne. Tak samo jest z Bożym Słowem. Jeżeli chcesz osiągać dojrzałość w większym stopniu niż dotychczas, regularnie uczestnicz w czytaniu Biblii. Regularnie służ. Regularnie bądź na nabożeństwach. Regularnie bądź na modlitwach. Regularnie bądź na spotkaniach grup domowych bo to przynosi twój wzrost. Zdrowie przynosi wzrost. Jeżeli jest regularność, ta regularność sprawia, że rozwija się prawidłowo. A jeżeli nieregularnie się odżywiasz, to ci szkodzi. Nie ma w tym zdrowia i nie ma w tym wzrostu. A jeżeli jest, to bardzo nikły. Po drugie, uwierz, że Bóg działa w twoim życiu nawet, gdy nie czujesz tego. Kolejna rada. Bądź cierpliwy zarówno względem Boga, jak i siebie. Pamiętaj, Bóg się nie śpieszy, ale zawsze zdąży na czas. Amen? Bóg się nie śpieszy, ale On zawsze zdąży na czas. Często my się śpieszymy, ale Bóg chce, abyśmy czekali. Często byśmy chcieli Boga przyspieszyć, ale On nigdy nie nie biegł. Czy czytaliście w Biblii o tym, że Jezus biegł? widzieliście, żeby czytaliście o tym, że, że Jezus biegł za ludźmi? To zawsze ludzie biegli za Jezusem. Zawsze ludzie biegli do Jezusa. A więc Bóg ma swój czas. On się nigdy nie śpieszy, On nigdy nie biegnie, ale On zawsze na, zdąża. Nie zniechęcaj się, kolejna rada. Pamiętaj, jak daleko już zaszedłeś, a nie tylko, jak daleko jeszcze musisz iść. Często jest zła perspektywa. Nie dostrzegamy tego, co już mamy, bo ciągle patrzymy na to, co jest przed nami. Ciągle patrzymy na to, co jest przed nami. Tak samo często w naszym Kościele. Zapominamy o tym, co już mamy, bo jesteśmy na tyle ambitni, i to jest dobre, że spoglądamy do przodu i spoglądamy, ilu jeszcze nie mamy, czy ile jeszcze nie mamy. Musimy mieć właściwą perspektywę, bo jeżeli są te porty zaburzone, to znaczy, że nie żyjesz w dobry sposób. Dostrzegajmy to, co już mamy, co osiągnęliśmy, ale też i myślmy o tym, co przed nami. Czas niemuśredniej biegnie. Kolejna dziedzina. Wzrost poprzez problemy i przeciwności. I tym chyba Was bardziej zainteresuje, ponieważ często są różne teologie na ten temat. Ja uważam, że bardzo często nasz wzrost następuje poprzez problemy i przeciwności. Bogu zawsze jakiś cel towarzyszy. Gdy dopuszcza w życiu naszym różne przeciwności, On nie jest tym zdziwiony. On jakiś cel zawsze ma. Raz go rozumiemy, raz go nie rozumiemy. Ale najczęściej chodzi o to, że On chce kształtować nasz charakter. Czasami używa trudnych rzeczy, by zbliżyć nas do siebie. Twoje najintensywniejsze i najgłębsze spotkanie z Bogiem prawdopodobnie odbyło się podczas trudności. Wtedy, gdy przechodzisz z trudności, przeciwności, nie masz czasu na płytką modlitwę. Nie masz masz czasu na to, żeby się minutę pomodlić. Tylko najczęściej biegniesz do Boga i wołasz do Niego z całych sił to w czasie problemów, przeciwności, trudności jest najbardziej intymny czas z Bogiem. Wiem, że to jest chore, ale tak to się odbywa. Gdy nam, gdy nas coś, gdy nam coś doskwiera, gdy nas coś boli, nie potrzebujemy zachęcie, zachęty od kogoś. My sami wiemy, że mamy się modlić. My sami wiemy, do kogo mamy iść. Prawda? Sami chcemy tego rozwiązania. I naprawdę nie potrzebujemy od nikogo że Ty musisz się modlić. My to wiemy i to czynimy. A więc gdy odczuwasz wewnętrzny ból, gdy coś ci doskwiera, ty znasz drogę do Ojca i wiesz, że Bóg oczekuje od ciebie modlitwy. Przechodząc ciężkie chwile, uczysz się o Bogu tego, czego nie dowiedziałbyś się nigdy, żyjąc bez większych trosk. Problemy i przeciwności Zmuszają nas nieco do tego, aby polegać na Bogu, a nie na samym sobie. Bez względu na powód, trudności, przeciwności, problemów w twoim życiu, żaden problem nie jest dla Boga zaskoczeniem. Jesteśmy gliną w ręku gliniarza. Cały czas pod jego kontrolą. I to on sprawia, że ta glina jest ciągle przez niego kształtowana. A więc nie musimy się martwić, nie musimy się bać, nie musimy się troszczyć. Bóg o Tobie nie zapomniał. Gdy masz pewne problemy, trudności, Bóg o Tobie nie zapomniał. On ciągle z Tobą jest. Ale jest tym gliniarzem, który używa gliny, aby jak najbardziej, najpiękniej obraz tej gliny powstał. Bóg zamierza wszystko to i to robi, co jest w naszym życiu, użyć do swego dobra. List do Rzymian 8:28. Wiemy, że jeśli kochamy Boga i spełniamy Jego oczekiwania, wszystko, co nas spotyka, działa na naszą korzyść. A więc powyższy fragment nie mówi, że Bóg sprawia, iż wszystko sprzyja temu, aby każdy problem skończył się happy endem. Ale z tego fragmentu wynika... Z chwili go zobaczycie, że i że tylko z naszą wolą, to Bóg chce nam towarzyszyć w każdej problemie, w każdej trudności, w każdej przeciwności. Bóg specjalizuje się z tego, że wydobywa dobre rzeczy ze złych rzeczy. Bóg jest w tym specjalistą, że potrafi wydobyć dobro nawet z tego, co ludzie nazywają tragedią, co ludzie nazywają masakrom. Bóg się w tym specjalizuje. On potrafi to, co najlepsze, wykorzystać z tego, co już ludzie dawno przekreślili. Ale proszę zauważyć jedną rzecz. Ta obietnica jest kierowana do ludzi, którzy kochają Boga. I to działa na ich korzyść. Dla wszystkich niekochających Boga ludzi to działa na niekorzyść. Przeciwności, moi drodzy, stymulują wzrost Pewien mądry człowiek zauważył, że jedyną przeszkodą dla orła, by latać szybciej i łatwiej jest powietrze. To powietrze jest w stanie tego orła zatrzymać. Ale gdybyśmy usunęli powietrze i kazali orłowi latać w próżni, wiecie, co by się stało? On by w ogóle nie latał. On by nie potrafił latać. A więc te powietrze... Ten problem jest problemem, ale i możliwością. Główną przeszkodą, którą musi pokonać motorówka jest opór, jaki woda stawia śrubie. Jednak gdyby nie było żadnego oporu, motorówka w ogóle by nie płynęła. To, co jest przeciwnością, jest też możliwością. W bardzo podobny sposób działają przeciwności na nasze duchowe życie. Życie wolne od przeciwności i trudności sprawiłoby, że możliwości i zdolności byłyby całkowicie wyeliminowane. W czasach. W czasach. Przepraszam. Gdy w Ameryce Północnej królowała bawełna, szkodnik kwieciek bawełniak przeniknął z Meksyku do południowych Stanów Zjednoczonych i zniszczył krzewy bawełny. Rolnicy stali zmuszeni do uprawiania innych roślin, choć do tego w ogóle nie byli przyzwyczajeni. Na przykład uprawiali soje i orzeszki ziemne. Nauczyli się wykorzystywać swoje tereny rolne do tego, aby obsadzać te pola dziwnymi dla nich roślinami. Nauczyli się wykorzystywać swoje tereny do hodowli bydła, czody chlewnej i drobiu. Wcześniej tego nie było, ponieważ wszędzie rządziła bawełna. Ale gdy pojawił się szkodnik, nagle potrzebna była nowa możliwość. Potrzeba była pewna reakcja, aby coś z tym zmienić. W konsekwencji znacznie przybyło zamożnych rolników w porównaniu z czasami, gdy tylko królowała bawełna. Mieszkańcy miasta Enterprise w Alabamie tak bardzo cieszyli się z tego, że w dowód wdzięczności Wznieśli pomnik Kwieciaka. Gdy przeszli systemu pojedynczych upraw do bardziej zróżnicowanego rolnictwa, stali się bogatsi. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe możliwości. Problem stymuluje wzrost. Przeciwności rządzą okolicznościami. I wtedy my potrafimy znaleźć coś inaczej, coś innego. Jeśli usuniemy problemy życiowe z naszego życia, Nasze życie straci kreatywne napięcie. Przestaniemy szukać możliwości. Przestaniemy szukać różnych dróg. Bo wtedy, gdy jest problem, przeciwność, szukamy rozwiązań. I gdy je wyeliminujemy, te rozwiązania nigdy nie powstaną. Problem analfabetyzmu nadaje znaczenie edukacji. Problem złego stanu zdrowia nadaje znaczenie medycynie. Problem chaosu podkreśla znaczenie porządku. Tak to działa. Tego właśnie Biblia nie mówi o tym, że jako chrześcijanie nie będziemy mieć żadnych problemów, ale mówi o tym, że jeżeli tylko chcesz, to Bóg razem z Tobą będzie pomagał Ci przez nie przechodzić. To jest ta różnica. Kolejna rzecz. Przeciwności określają motywację. Zauważcie, że wiele psalmów zrodziło się w bólach. Zauważcie, że większość listów z Nowego Testamentu powstało w więzieniach. Częściowo sparaliżowany i nieustannie zagrożony udarem Louis Pasteur był niestrudzony w swojej walce z chorobą i w końcu wynalazł szczepionkę. Przez większość życia amerykański historyk Francis Parkman cierpiał tak dotkliwie, że nie mógł pracować Dłużej niż 5 minut. Miał tak chory wzrok, słaby wzrok, że nie był w stanie napisać jednego słowa, a mimo to napisał 20 tomów historii. Człowiek zakopany w śniegu to George Washington. Wychowany w przejmującej biedzie to Abraham, Abraham Lincoln. Doświadczony przez porażenie dziecięce Franklin Roosevelt, poparzony tak dotkliwie, że lekarze stwierdzili, iż na pewno nie będzie chodził. To rekordista świata na 1500 metrów, Glynn Cunningham. Urodzony w czarnym społeczeństwie, opanowanym przez dyskryminację rasową, to Martin Luther King. Trudno się uczy i jest opóźniony w rozwoju. Taką diagnozę wystawiono Albertowi Einsteinowi. Wszyscy z nich mieli problemy ale te problemy pokazały im drogę wyjścia. Określiły motywację. Pokazały, jak ważne jest to, co robią. Dały im siłę, aby pokonać swoje trudności. Przykłady tych osób utwierdzają mnie je w jednym, że mało ludzi ma ogromne problemy. Większość ludzi wyolbrzymia problemy. Przez 16 lat odbyłem wiele różnych rozmów. I gdy sobie o tym dzisiaj w nocy myślałem, to prawda jest taka, że spotkałem niewielu ludzi, którzy mają problemy. Większość to byli ludzie z złą perspektywą problemów. I wystarczało zmienić perspektywę. I problem się rozwiązywał. Większość ludzi jest zestresowana swoim problemem. I to sprawia, że ten problem jest problemem. Ale tak naprawdę on nie jest problemem. To jest coś, co się nam dzieje normalnego w życiu. I gdy tylko spojrzymy z innej perspektywy, często Bożej, na ten problem, wszystko inne staje się mniejsze. Wszystko to, co było problemem, przestaje być problemem. A więc większość z nas przechodzi przez ogromne problemy, tylko mamy tendencję do tego, aby to wyolbrzymiać. Nadawać rangę tym problemom i przez to one stają się takie bardzo duże. Ci ludzie mieli problemy, o których powiedziałem, ale żaden problem ich nie zatrzymał. Wyniki badań dotyczących 300 osób odnoszących wybitne sukcesy wykazały, że 1,4 z nich była w jakimś stopniu niepełnosprawna. Byli niewidomi, głusi, mieli niedowłady kończyn. 3,4 to ludzie urodzeni w ubóstwie, pochodzący z rozbitych rodzin albo z rodzin żyjących w bardzo trudnych warunkach. Dlaczego ci ludzie osiągnęli sukces? Dlaczego oni pokonali swoje problemy? Dlatego, że mieli pewną motywację. I gdy większość ludzi wyolbrzymiała swoje problemy, oni powiedzieli tak, okej, okay, może mam problem, ale nie pozwolę, aby on mnie zatrzymał. Ok, zrobię wszystko, aby ten problem był moją siłą napędową do tego, aby coś osiągnąć. I gdy tak myślimy, gdy, tak o tym, gdy tak, tak w ten sposób o tym myślimy, to znajdujemy motywację do tego, aby ten problem przezwyciężyć. Każdy z nas jest niczym klejnot obrabiany przy użyciu jubilerskiego młoteczka i dłuta. Narzędziami tymi są właśnie przeciwności. I jeśli chcesz mieć duchowe mięśnie, to musisz to zaakceptować, że trudności i przeciwności będą się w twoim życiu pojawiały. I jeśli chcesz mieć te duchowe mięśnie, to musisz zaakceptować, że będziesz napotykał te trudności. Bo jeśli chcesz tęczy, musisz pozwolić na deszcz. Jeśli chcesz rozwoju, jeśli chcesz tęczy, musisz pozwolić na deszcz. I nie bądź tym zdziwiony, że jeśli spinasz się na szczyt, to masz podgórkę. górkę. Bo szczyt zawsze jest na górce. Mariusiu, mogę Cię prosić? W 25. rozdziale Megali Mateusza czytamy przypowieść o człowieku, który był bardzo bogaty. Wyjeżdża ze swojego, swoich, ze swojego miejsca zamieszkania i zawołał trzech, zawołał trzech facetów. Jeden dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Dwaj piersi, Panie to znacie, roznożyli swoje talenty. Trzeci zakopał. Ciekawa jest rzecz, że według zwyczajów tamtych czasów, to ten trzeci zrobił prawidłowo. Ponieważ bardzo niemile widziane było ryzyko w obracaniu pieniędzmi w tamtym czasie. Więc ten trzeci zrobił prawidłowo zakopał. Nie ryzykuję, nie jestem mile widziany. Być może kogoś się nawet radził. Być może ktoś powiedział mu słuchaj, no ale wiesz, ryzyko, to tak jakby trochę gra na giełdzie. Wiesz, nie wiesz, co z tym zrobić. I więc postąpił właściwie według swoich czasów. Zakopał, pomyślał sobie, Pan przyjedzie wkrótce, oddam mu to i pewnie będzie, cię, będzie zadowolony. Ale według tej przypowieści zrobił bardzo źle. Wiemy, że zostało mu zabrane to, co miał. I przekazane tym, którzy te pieniądze rozmnożyli. I chciałbym skupić się na sobie talent. W tamtym czasie to były, były pieniądze, jednostka monetarna. A ja mówię o talencie, o pewnej umiejętności, którą dostałeś. Każdy z nas coś od Boga dostał. Jakąś umiejętność. Jeden ma żyłko do biznesu, druga ma świetny wokal, ktoś kolejny świetnie gra, ktoś kolejny zna się w multimediach, ktoś kolejny ma coś innego. Każdy z nas coś ma. I Bóg dał nam to po to, abyśmy mogli to rozwinąć. Jeżeli Bóg założyłby z góry, że to, co Ci daje, Ty tego nie rozwiniesz, to pewnie tego by Ci nie dał ale jeżeli by Ci dał, to ktoś to zabierze. Ale Bóg ma dla Ciebie plan i On coś Ci dał po to, aby to rozwinąć. Jak można najlepiej rozwinąć to, co masz? Jak można najlepiej rozwinąć to, co masz od Boga? Poprzez używanie tego dla kogoś. Powiem Wam coś bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zróbcie coś z tym, co chcecie. Znam wielu ludzi, którzy byli bardziej ode mnie obdarowani, którzy na starcie mieli dużo więcej rzeczy niż ja, ale czasami ich nie widać, ponieważ w pewnym momencie powiedzieli sobie to mi wystarczy. Znam też tacy takich innych ludzi, którzy również mieli dużo na początku, ale powiedzieli sobie to, co mam, będzie tylko służyło mnie i mnie samemu czasie ci ludzie zbiednieli, a nie zbogacili się. Najlepszym, najlepszą metodą na rozwój tego, co masz, to jest moje zdanie, zrób tym, co chcesz, jest rozwijanie tego na rzecz Boga, Kościoła i innych ludzi. Możesz zrobić, co chcesz z tym, co masz, to jest Twoja sprawa, to jest Twój dar od Boga, ale jeżeli chcesz Go rozwinąć, to może to poprzez oddanie tego Bogu, Kościołowi i ludziom. Nie ma lepszego rozwiązania na rozwój. Może pomyślisz sobie, tak, ale to jest moje. To jest moje ciężko zarobione pieniądze, to jest moje ciężkie obdarowanie, to jest wiele, wiele godzin nauki śpiewu. Ja chcę sobie śpiewać dla męża w domu. Masz prawo. Ale czy, gdy przyjdzie Pan, a przyjdzie... Masz pewność, co on z tym zrobi? Bo być może po jakimś czasie powie sługo zły i wierny, leniwy. Nic z tym nie zrobiłeś. W ogóle się nie postarałeś. A więc jeżeli chcesz coś rozwinąć, co dostałeś od Boga, pomyśl o tym, że najlepszą metodą na rozwój jest Oddanie tego, co masz w ręce Boga, Kościoła i ludzi. Myślenie o tym, że mam to to, po to, aby pomóc innym. Chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Chciałem, aby się modlić. Myślę, że każdy z nas Potrzebuje rozwoju. Nieważne, w którym miejscu jesteś, może być w lepszym miejscu. Może być w miejscu, w którym coś więcej będziesz widział, coś więcej czuł, będziesz bliżej Boga. I dzisiaj chcemy się o to modlić. Mówić: Boże, chcemy się rozwijać. Panie, dziękujemy Tobie za te talenty, które nam dałeś, za umiejętności, za to wszystko, co jest od Ciebie. Bo przecież urodziliśmy się tacy, jakimi Ty chciałeś. Dałeś nam to. Jesteśmy stworzeni na Twój obraz i na Twoje podobieństwo. Wszystko to, co dobre, jest Twoje. I chcemy dzisiaj powiedzieć, Boże, pozwól mi to rozwijać. Panie, pozwól mi wzrastać. Ojcze, ja modlę się o to, abyśmy wzrastali w Twoich obdarowaniach. Boże, ja modlę się o to, abyśmy wzrastali w Twoich darach duchowych. Abyśmy zawsze chcieli więcej. Boże, ja modlę się o to, abyśmy wzrastali w tym wszystkim, co jest naszym życiem. Ojcze, ja modlę się o to, aby każdego dnia Twoja obecność była bliższa nam. Boże, ja modlę się o to, Królu. Spraw, abyśmy byli regularni, abyśmy dbali o regularność, abyśmy poprzez to zdrowe odżywianie się uznawali wzrost jako coś bardzo ważnego. Boże, ja modlę się o to. Aby za miesiąc, za rok, aby każdy z nas na tyle wzrósł, że nie będziemy się poznawać, że będziemy widzieć, że Ty nas tak rozwinąłeś, że trudno nawet nam to jest. Tylko się przyznać. Ojcze, modlę się o to, Król. Panie, modlę się o to, Królu. Abyśmy mogli widzieć wzrost w naszym życiu, w naszym Kościele, w naszych domach, w naszych rodzinach. Ojcze, ja modlę się o to, aby ten wzrost był dla nas tak ważny, tak istotny, że będziemy, będziemy mądrze do Niego podchodzić. Ojcze, modlę się o to, abyśmy rozwinęli swoje talenty, rozwinęli swoje umiejętności, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, że otrzymali coś od Boga po to, aby mogli tym służyć innym. Ojcze, modlę się o to. Dziękujcie za wzrost, bo to dzięki Niemu możemy iść dalej. Amen.